0: ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a La Script, el programa de cine, series y actualidad. Actualidad, la actualidad es que se pasa tan rápido que es que en realidad, eh, pues, pues, pues no. Pero voy a hablar, os voy a recomendar una película que sí que va a durar y que, bueno, que va a durar, que la vais a ver todas y todos. Vamos a hablar de Avatar 2, bueno, de Avatar el sentido del agua. Es una película que, eh, bueno, voy a decir que me parece a mí, pero en realidad si os interesa el cine, tenéis que verla, tenéis que verla porque lo que es importante es lo que os parece a vosotras. O sea, ¿qué os parece? ¿Qué os sentís? Y eh, eso en estos momentos en los que dices ¿para qué estoy diciendo yo lo que me parece a mí Avatar si tenéis que verla eh, vosotros? Bueno, es eh, el... Trece años ha tardado James Cameron en volver a su mundo de Pandora. En 2009 no ganó el Oscar y a Mejor Película y Dirección. Y esto es importante porque no ganó porque los actores no confiaban en él. En la comunidad de la Academia de Cine, de 7.000 me parece que son como 5.000 y pico, son actores y actrices. Y es verdad que James Cameron no le interesa tanto. El, los intérpretes, como todo el, el montaje. Es una película que dura... Tres horas y quince minutos, o sea, es una película que tiene vocación wagneriana y visualmente es wagneriana. Es una obra magna, aparte una, una tiene una, una entrada que nos cuenta cómo está el, este marine que, que ya se queda ahí, que crea una familia, que sus hijos son adolescentes, bla, 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 bla y luego está la parte del National Geographic Submarino que es brutal. Eso es realmente magnífico y el argumento es donde, donde, como siempre, James Cameron pincha. Él no consigue hacer una de esta épica homérica, no consigue nunca llegar a lo, a lo shakespeariano. Le falta ahí ese, ese Spielberg que pueda dar la emocionalidad. Sus personajes son robóticos. Este es un padre de familia que, que trata a sus hijos como si, estuviera, como si fuera un cuartel. De hecho, le dicen «Sí, señor». Entonces, claro, en ese sentido, la película no ha tenido candidatura a los globos de oro en mejor guión ni la va a tener porque no, no hay por don, no hay quien la coja. Lo que ha hecho ha sido meter en una batidora, eh, salvar a Willy, eh, Titanic, el Poseidón, Avis, y a mí, desde mi punto de vista, visualmente es monumental y, y merece la pena verlo, pero eh, no es una historia que, que te llegue, o sea, no hay un rey Lear que, que tenga una china en el zapato y eso te conmueva de ninguna manera. Sí que me ha parecido un acto de humildad de James Cameron darle el protagonismo a los, eh, a los adolescentes de esta familia, porque es verdad que esta película como, eh, llega a la gente joven y es verdad que, que hace un, es como un una entrega, ¿no? Una entrega de una nueva vida que empieza, de cómo las, las vidas siempre empiezan desde abajo, todo está por descubrir, todo está por hacerse, y a mí me parece generoso desde que no tenga esa mirada desde arriba paternal, de yo te lo voy a explicar todo, sino que tú te tienes que equivocar. Por eso os digo que lo que yo opine eh, poco importa, porque lo interesante es lo que cada uno piensa y siente en frente a la pantalla. Eh, y de humildad, pues sí, desde la humildad que, que tengo yo, para recibir a dos, eh, dos mujeres, dos artistas, Toni Acosta, una cómica eh, 4x4, eh, todo terreno, y también Laura Galán, la protagonista de Cerdita, una actriz de teatro, que vienen hoy las dos a la script. Así que no os mováis porque empezamos. Y abrimos la script con una leona. Quiero decir Leona, madre, actriz, cómica, hija mía. Tony Acosta, viva la madre que te parió.
1: Sabes que de segundo apellido soy León, ¿no? Eres León de segundo apellido. Sí, soy apellido? una Leona de verdad. ¿Y eres Leona de verdad? O sea, ¿tú te sientes Leona? Sí, totalmente. O sea, eh, he montado una productora pequeñita. Me lanzó con teatro. ¿Con teatro? Y, y se llama Leona Madre. Tomá. O sea, que aquí estoy... dando exclusiva <risa> celular, Aquí estoy ¿De sí, teatro sí. la productora? Bueno, vamos a empezar con teatro que es como donde siento que soy capaz de producir y actuar al mismo tiempo
0: O sea que los millones que ganas eh,
1: <risa> Venga,
0: vale Los millones sí. para la productora O sea, no van para la piscina que te vas a hacer en el, la mansión
1: No No eh, yo, fíjate, en cuestión de casas voy a menos. Me gustaría vivir en una casa más pequeña Eso y la que ver piscina con el orden, o con la hinchable. Eh, <risas> pongo una piscina de esas que infló y luego la guardo durante el invierno.
0: Oye, eh, eh, Paco León me dijo que se había. Yo claro, yo pensaba que Paco León tenía una piscina con mayordomo <risas> y me dijo que que en la pandemia en, lo, en esa primavera tenía una toy. No sé cómo estoy.
1: Sí, sí. Una, una toy
0: en la terraza, ¿se ponía con la toy?
1: Yo la tengo, vamos. Yo te lo puedo documentar. Eh, la hincho durante el verano, luego la desinflo, la guardo bien y me dura varios veranos.
0: Bueno, pues eh, casi yo ya había con esta declaración de, ¿De, la, de la
1: leona madre y de la
0: piscina, yo ya casi eh, había terminado la entrevista, porque en realidad… Es que claro, mira, yo no, en, entiendo que uno de los problemas de la gente que está creando, ¿no? que sois muy, muy conocidos, es que todo el mundo os mira y es difícil que luego saques esas miradas para la realidad.
1: Bueno, a ver... ¿Tú tienes que... ahí un ojo? Yo tengo un poco algo así como un ojo, eh, creo, de... No sé si de productora, pero sí me gustaría ser capaz de encontrar proyectos. Es como una mirada que creo que vas madurando si trabajas como actriz. Las señoras de Lampa fue la primera vez que me sucedió. Eh, yo encontré a Carlos del Hoyo, que es el creador. Sí, luego, qué pedazo sería. Sí, ¿eh? luego llegó Abril Zamora... Eh, luego nos reunimos con una productora, o sea, fuimos como capaces de ir creando el, el proceso creativo. Me gustó tanto, tanto que me gustaría seguir haciéndolo y así surge el, el teatro. Yo encontré el texto a finales del 2020, a finales, saliendo de la pandemia. Me enamoré de un texto de teatro que cayó en mis manos y es ahora el... 13 de enero de 2023, que lo voy a poder estrenar. ¿Y dónde? ¿Y cómo se llama? En Tenerife. ¡Claro! <risa> se le... llama El sonido oculto. Es de un autor americano que se llama Adam Rapp, pero hemos hecho una dramaturgia, lo ha adaptado Juan Carlos Rubio. ¿Y entonces te vas a Tenerife? A mi tierra, a mi teatro, donde debuté eh, en el cole, el Teatro Leal en La Laguna.
0: Claro, que tú, eres tú no eres lagunera. Yo soy lagunera. Bueno, es que yo eh, eh, siempre me, me impresiona muchísimo que cuentas lo de que tu padre, eh, Arsenio, te, o llevaba, no sé si a tu hermana y a, ti, a la facultad en camión. Sí. Eso me parece tan potente, tía.
1: Claro. Eso o sea, o te dices, da ahí
0: un... ¡Qué power! O sea, a ti, eso es, dice, este power eh, me lo, lo traigo yo de casa.
1: Este power lo traigo de casa a bajarse del camión en la facultad de Derecho y hacer así a tu padre. Adiós. Y me imagino que ligabas <risa> mogollón. Eh, bueno, bueno, no me iba mal, pero un padre camionero impone, eh. <risa> Ostras, o sea, cuidado lo de Cuidado ver. con quien se acerca. A mí. Cuidado con quien se acerca. O sea, ¿y acabaste derecho? Sí, sí. ¿Y eso para qué te ha servido luego? Pues mira, yo creo que yo era muy cría. O sea, yo entiendo... Yo quería ser actriz de siempre, pero cuando lo planteé en casa... Madre mía, es que hay que irse para atrás 20 años. No, ni los móviles, ni la comunicación como ahora. Más o sea 20, 20, 20 a... 24, ¿no? Pues sí, claro, si estamos en tipo. el 23... Vamos a
0: empezar en el 22, acabándolo. O sí. sea, estamos en el 99 cuando tú decides...
1: Exacto. Entonces... Eh, yo sí creo que eh, me sirvió para mi madurez como persona, como hacerte mayor, ¿no? Y me lo pasé bomba en la universidad. ¿Ah, sí? <risa> Hombre, sí. Yo creo que el tiempo universitario, y ahora se lo digo a mi hijo, ay, tú disfruta, Nico, no empieces a trabajar muy pronto. Bueno, sí, es que eso de... O sea, aprovechate. El, el tiempo de la universidad es un tiempo... Eh, independientemente de lo que estudies, para madurar como persona. Yo luego, diciendo que cada uno luego encuentra su camino, pues yo estudié Derecho y lo acabé y soy actriz. ¿Y nunca pensaste que ibas a ejercer? Hubiese sido una pésima abogada.
0: ¿De verdad? Pero
1: vamos. Mi hermano siempre me imitaba diciendo: La pobre Tony defendiendo las causas imposibles, eh, con todo tirado, se le caerían los papeles, llamando a mi padre: Papá, por favor, tráeme los documentos, que se me han olvidado. Hubiese sido un desastre. Pero
0: entonces dices, yo quería ser actriz, ¿Sí? hago derecho, porque en, re en realidad pues, tus padres te pondrían un poquito la prueba de decir, anda, haz algo práctico, nena. Sí. Para no estar ahí todo el día llevándote los papeles por ahí. Sí,
1: yo soy muy cabezota yo. ¿Sí? Soy una persona como muy tenaz. Entonces fue como decir, vale, pues yo puedo, pues hago derecho. Que podría haber hecho otra cosa, quizá ahora pienso que hubiese estudiado filología o... O, o algo que tuviera más que ver con mi pasión por la literatura y por escribir. Pero bueno, estudié Derecho. Eh, no sé, a lo mejor un día me dan una abogada y lo haré genial. Claro.
0: ¿no? Bueno, entonces no vas a tener... Yo me acuerdo que cuando eh, Candela Peña hizo Hierro... La jueza, claro. Claro, eh, yo, eh, que, que en mi casa sí que hay abogados, dicen que bien lo hacía. Las juezas son así, tienen esa mala leche. Y esa cosa es seca. O sea que tú, pues fíjate, ¿una buena abogada tú? Me gustaría, sí. Sí, me encantaría.
1: ¿Y, y tu hijo? ¿Tienes un hijo que está estudiando? Tengo un hijo ya universitario.
0: ¿Y no sí. quiere hacer arte dramático?
1: No te lo voy a contar. Mejor. <risa>
0: No me lo cuentes porque cada vez que alguien quiere hacer arte dramático es como si me dices que quieren hacer periodismo.
1: No, es me que parece que no. soy súper prudente con esto. Ah, no, y me claro. parece que luego ellos como que bueno, que bueno sean capaces de decir hola, aquí estoy yo. Eh, claro, tienes toda la razón.
0: A mis hijas he se hecho enfadan esto. conmigo porque dicen no diga, no me cuentes, no cuentes nada. Bueno, y a mí se me escapa porque claro. las que somos madres... Claro, mmm. digo, yo es un running gag que tengo porque eh, eh, chicas también me dais todo el día la lata con todo, pues yo tengo que sacar. Luego voy a
1: casa y reviso cuánto he dicho, cuánto he contado cuánto, ¿no? Pero, pero Nicolás, eh, bueno, ahí está, siguiendo no, no. su vocación.
0: Exactamente. Nicolás, en, el, en la facultad, jugando al mus, pero sin pasarte.
1: Pásatelo bien, hijo mío. Tía,
0: pero o sea, sí, eh. vamos a ver, ¿y tú eres muy ordenada? Como ama de casa, como madre, ¿eres
1: muy pesada ordenada? Eh, lo que más, donde más ordenada soy. Tía, ¿entonces cómo se te iban a caer las cosas de, de abogada? Pues porque... He sido muy despistada toda mi vida, eh, pero como madre sí. Es que si no, no puedes ser madre, y no ya actriz, sino cualquier otra profesión. Yo hasta dejo los menús apuntados no. en la nevera. Sí. Eso soy incapaz yo de hacerlo, Sí,
0: sí. los sí. menús. Sí,
1: y, y ahora ya me he relajado porque están un poco mayores, pero he sido tremendamente ordenada para, para poder hacer las dos cosas, si no es que no, no se llega
0: cada uno es como es. <risa> bueno, cada uno llega a donde llega. Llegar,
1: exactamente, sí, a mí como puede como
0: puede me parece eh, importante.
1: Sí, y una madre me dijo una vez una cosa que me encantó, que hicimos una fiesta de cumple, a ella no le dio tiempo de hacer el pastel, puso unas naranjas con unas velas y me dijo, mira, mejor hecho que perfecto. Oye, muy bien. O sea, no me lo he tatuado porque soy actriz. Mejor
0: hecho que perfecto.
1: Me parece impresionante. Ahora te diré que esa madre...
0: Yo pensaba que era... En mi casa es legendario. Yo hacía unos brownies que eran como rocas y los niños no se lo comían nunca y luego tenían eh, lacasitos por encima. Y mis hijas decían que eran asquerosos y tal. Pero lo de tu amiga de la, las naranjas... Tías,
1: naranjas con una vela ya. Hombre, yo he vivido eh, Una mítica mía Que los niños salieron del cole Mis hijos se llevan cuatro años Niño y niña y Salieron con el chándal al revés Diego San José siempre me dice Esto, mételo en una peli Claro, eh, a ella le quedaba gigante Ostras. A él muy corto Y él dijo, mamá, hoy ha fallado algo <risa> Pues yo te voy a decir
0: que a mí me cabreaba muchísimo que me traían eh, chándal que no eran los suyos. Y yo decía, roba uno que te pertenezca. Y me decían, no, mamá, roba. no se puede robar. Y digo, tú has oído lo de la mili, que yo no estaba en la mili, claro. Roba uno que te pertenezca. Porque, y entonces me decían, no, es que no está bien robar. Pero, Qué buen consejo. Bueno, pero no es robar, ¿no? O sea, yo, debo, haya, debo, algo ha pasado, eh, tal, restituye la realidad. Vuelve al momento en el que ese chandal del corte inglés, que vale una pasta, me vas a traer tu talla. Sí, Nunca sí, llegaban. Sí,
1: se pasa mal con, con, con las pérdidas. Sí. En, sí. Robad, robad, pues, robad.
0: restituid las cosas en su momento. Eh, vamos a ver, eh, Tony es que es verdad, claro. Eh, luego, en el programa, va la entrevista de Laura Galán. Pero la realidad es que hemos hecho primero la entrevista de Laura vale. y luego la tuya. Pero da igual, porque claro, yo a Laura le decía: a ti, eh, Claro, tú eres, eres, eres trans,
1: trans, to, to, todo, transmedia, tía, lo haces todo. Yo siempre digo que soy todoterreno, pero creo que lo he hecho sin darme cuenta. Como que soy un poco valiente y me encantan los retos, y cuando me ofrecen algo, digo: ¿por qué no? Voy a probar. Eh, y luego, cuando llegan los estrenos, digo, Dios mío, voy a estrenar un reality, una película y un monólogo. Porque me he lanzado a hacer un monólogo en Comedy Central. Ah, sí, pensaba yo que me estabas hablando de los podcasts. No, no. Los, Ta podcast bueno, también. los podcasts también. O sea, no ¿Y el monólogo? Se... No los explico. ¿Monólogo habías hecho? Yo pertenezco a esa generación de 5mujeres.com. Es verdad. Sí, lo que pasa es que no me había lanzado a, um, y un, otra vez a enfrentarme a un público con, con monologuistas buenísimas eh, que me tocó ahí estar con las que de verdad son cómicas y, y hacen stand-up comedy. Y ¿Qué? yo me considero una actriz que luego se pone ahí a hacer un monólogo.
0: Bueno, es que Laura me decía que a ella sí. le daba miedo lo del el, el monólogo por lo de mirar a la, los ojos a...
1: Yo me lo gozo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Es como cuando presentas una gala. Entro con miedo y luego me, me divierto ya, es mucho. Es que
0: se me vienen las preguntas a millón. Eh, que habéis dicho Silvia, Abril y tú que queréis presentar los Goya y las uvas de Navidad.
1: Pero yo creo que da les damos miedo, ¿no?
0: Claro que sí. O sea, yo digo, ¿por qué están esos coñazos presentando las uvas de Navidad? Que es majísimo. O todo sea, el mundo hemos lanzado
1: ahí como varias veces como quien tira los tejos y no funciona. O sea que, bueno, al Pero día. ¿quién toma
0: la decisión de las uvas? A ah, ni idea. Pues mal. Porque si yo lo
1: supiera, le mandaba un jamón.
0: ¿No ves? <risa> Claro. Yo otra cosa, que a Esther Espósito le decía, chica, pero tú no mandas... Eh, yo pensaba que alguien con ese poderío... Digo, pero tú manda a los directores que te interesen. No, no, yo a lo que... No. Yo a
1: los directores igual no, pero al de las uvas sí. ¿Al de las la uvas sí? Sí, porque los directores quieres como que te tomen en serio, ¿no? pero Pues el que de estamos uvas... bien diciéndole al de las uvas que le voy a mandar un jamón y que no, lo estoy tomando en serio, Toni? Es diferente, porque es entretenimiento. Yo, vale. yo distingo. O sea, yo creo que... Si yo decido quién mmm, retransmite las uvas en directo, me mandan un jamón, digo, pues tiene que ser esta. Total. Pero, pero por favor. O sea que las
0: uvas, me estás diciendo que las uvas por encima de los Goya.
1: Las. No, ahí, ahí, a la par. Los Goya <risa> también sería
0: una fiesta. Los ¿eh? Goya me
1: encantaría. Porque es que yo eh, sí que de verdad en los Goya me siento fan del cine español. Vale. Lo vivo como desde un lugar eh, este año, por ejemplo, o sea, pero qué películas tenemos, sí. qué directores, directoras, o sea, hay un nivel este año, entonces sí que me siento capaz de mm, transmitir al público, que me parece interesantísimo, al público que está en sus casas, mi pasión por el cine español. Bueno, aparte es que son películas que te cambian. Sí, o sea, a mí este año me parece que las películas te cambian. O sea, o a mí me parece un, un año, pff, eh, yo soy académica y es muy difícil votar este año. Ah, tú eres académica. ¿Y tú académica. votas sola
0: o votas en grupo? Yo voto sola. Tú votas sola.
1: Sí. Hombre, no puedes evitar comentar, pero la verdad es que no me pongo de acuerdo, ¿no? Yo bueno, sola.
0: Pues, no, no te puedo preguntar nada, no te puedo preguntar nada. Eh, ¿Qué película vas a, va a petarlo?
1: Pues este año es muy difícil, ¿eh? Sí. Porque hay ahí hasta cuatro o cinco que. Que son una pasada. Que son para pa petarlo. Son para petarlo total. Vamos a ver. Eh,
0: tú has sido, eh, bueno, eh, chica Santiago Segura, que es una pasada. Eh, por, bueno, por eh, padre no hay más que uno, dos, tres. Y, y, y Santiago, que empezó ganando los el Goya por, por Torrente y por el, yo creo que fue revela, actor revelación por el Día de la Bestia. Sí. Y yo no sé si también tiene un corto. Bueno, pero luego creo sí sí. que sí, por ahí. Sí. Sí, ¿no? sí, ¿no? Las Mirindas Asesinas, esas de Alex. Bueno, no sé, pero tiene mogollón de, de Goyas del principio. Eh, y ahora no. ¿Tú crees que la academia es injusta con Santiago? ¿Es
1: la academia injusta con la comedia?
0: Pero qué tía, que ahí te ha salido la abogada.
1: No hay más preguntas. Protesto, señoría. Eh, bueno, es que es una cuestión que eh, el otro día Marc Creuet, con sí. quien he rodado Espejo Espejo y que es mi amigo, yo a Marc ya le considero amigo. Eh, Hacía un, una reflexión muy guay, porque va a dar un curso de comedia, diciendo, ¿por qué nos avergonzamos tanto de decir que nos encanta la comedia?
0: Y que lo y además lo peta, lo que peta en este... Y hay una tradición ¿Sí?
1: española tremenda de comedia. Mira, menos los ocho apellidos vascos, que sí que consiguió hacerse un hueco en las nominaciones, no se ha premiado la comedia. Es verdad.
0: Me has dejado totalmente, yo creo que sí que, bueno, lo que pasa es que tienes tal lista de cosas por hacer que la abogacía yo creo que se va a tener que… No, se va a quedar para una serie. Se va a quedar, sí,
1: se va a quedar sí. para una serie. Y de Santiago, ¿qué has aprendido tú? Jo, es que es maestro de verdad en, en la comedia. Eh, yo la primera peli que hice con él eh, fue Sin Rodeos y yo esa película tengo un personaje muy pequeñito. Bueno, era muy pequeñito en el guión, pero luego resulta que nos divertimos tanto en dos sesiones que hice la película, que ese personaje tiene una presencia tremenda en la película. Sí. Y a mí me contaron a posteriori, porque para esa peli sí que hice una prueba, hice un casting, y yo llevaba todo, llevaba el gato, las gafas, yo creé todo el personaje, unas orejas de gatito, hice todo lo que luego... Salió en la película, la verdad. Y a mí me contaron que él, eh, viendo en el, en el combo, dijo, yo quiero trabajar más con tony yo haré otra película con ella. Y ya, Padre hay Más Que Uno me la mandó. Y, y yo le dije, Buah, yo sé lo que quieres, yo puedo hacerte esta madre. Yo soy esa en la puerta del cole. O sea, los grupos de WhatsApp, todo. Y... Y además eh, se produjo el encuentro mágico con Silvia Abril en esa película. Claro, que luego ese es otro amor de tu vida. Ese es otro amor de mi vida. Todo surge ahí como 2017, creo. O sea... Que es curioso porque yo creo que uno a veces piensa que pues, los amigos los hace en una época determinada de la vida y que ya está. Y yo creo que para nada, que después de los 40 aparece gente importantísima en tu vida que le puede dar un vuelco a, a, a cosas sí. como tu carrera. Bueno, yo me, me di un vuelco la, la carrera a los 40 y me quedé
0: flipando porque yo ya pensaba que era un cadáver profesional. Pero es que es así. Y a los 40 tuve
1: ahí un reverdecer con lo cual siendo mujeres lo tenemos que contar mucho. <risa> me ¿Sabes para que Días, la gente no piense? A los piense, 40 tenéis un ramo de A los 42 yo digo que a los 44 yo a todo el mundo decía, 4x4, cuatro cuatro, todo terreno, es un año genial. A los 44 me dio un poco la vuelta la la carrera, la cabeza, en, la, en mi manera de hacer, incluso yo creo con las señoras de Lampa. Eh, fue muy guay. Y entonces, eh, él hace una... Somos muy buen equipo rodando. Eh, yo creo que él también es capaz de ver lo que yo le aporto en los rodajes, que soy algo así como una coach. por bueno, Sí. O sea, me hago como... ¿Cómo entras en plan... ¿Qué? Depende de las películas, pero en las de Santiago Segura siento que hago algo... De unión con los actores, niños. Todo el mundo dice, qué difícil trabajar con niños. Estos niños son maravillosos. Se han hecho como una familia. Eh, es todo fácil. Entonces, Me imagino haciéndoles en los menús. Tanto no. Que están las madres allí. No, pero... Pero sí, pero eh, ha sido fácil. Es que mira qué listo. Él ya de entrada metió a dos de sus hijas. Sí. Eso ya... Hace con una familia. <risa> claro, porque ella ya es su padre, ya tú entras ahí. Recuerdo como si fuese ahora los primeros ensayos que fueron en Navidad, que nos hicimos regalos, hicimos como familia y yo creo que eso se nota.
0: Esas sí, sí. películas
1: tienen de, un buen de, rollo.
0: Tienen, tienen un buen rollo. Mira que, que además eh, Santiago Segura ha, ha revivido la, la, la taquilla cuando estaba... En el cefalograma plano total. Pero mira
1: qué valiente, María. Sí, sí, Eso sí. es un acto de valentía porque la segunda antes parte. Que tened, antes que Tenet, antes que Tenet estrenó. Claro, la segunda parte no la quería estrenar nadie en cines. Y yo era la optimista que sí, que tenemos. que hubo un momento con todo el mundo en contra que dije, oye, no me hagas caso a mí. A ver si me voy a equivocar yo. Pero es, eh, te diría, un poco un visionario. No, no, total capaz de decir que sí, que vamos a por todas. Y ahí está. Bueno, bueno de hecho, eh, Torrente a mí me parece
0: una visión eh, brutal, ¿no? O sea, que lo que pasaba era una película del 98 eh, y, en, y en el Parlamento no, no, no pensaba, no, Torrente era ridículo entonces, ahora no.
1: Madre mía,
0: ¿verdad? ¿Quién lo Ay, hubiera imaginado? Madre mía. Madre mía. Ahí, Ahí, estuviste de tal. Bueno, vamos por, eh, por orden. Esta semana estrenas El Gran Sarao, que es como la luna de miel de Silvia Abril y Tony Acosta, porque es un reality. ¿Me puedes, vosotras que habéis hecho podcast, que, habéis, bueno, eh, que lo habéis petado en la pandemia, Tú, eh, es que fíjate, se me agolpan las preguntas. Pandemia, su, eh, Yolanda Díaz, tus sertes tus herces, ¿cómo celebramos los cumpleaños? Tía,
1: pero ¿de dónde? Pero eso fue sin querer, te lo digo de verdad, creo que a veces la vida te sorprende. Si tú subes el volumen, os reto ahora a, a ver. que subáis el volumen de ese vídeo y se oye la Playstation de mi hijo por detrás. Porque yo grabé el vídeo, pero corriendo se me ocurrió la idea, es verdad. Porque era vuestro cumpleaños y, y no podíais celebrarlo más que en casa. Y me parecía una mierda de, este <risa> de cumpleaños, <risa> claro. Y pensaba, Joder, este año los que han celebrado antes. Eh, entonces estaba muy presente, pues la explicación, pobre Yolanda Díaz, a la que admiro y respeto, pero ella se metió en un jardín explicando lo de los ERTEs que daba risa. Ya. Y nadie le echó un cable. Ella todo el rato decía, a ver si el ministro me ayuda. Y el ministro ni mu. El ministro la dejó ahí tirada. Bueno, a ver si el ministro me ayuda. Entonces yo, sola en mi casa, decía, bueno, a ver si Silvia Abril me ayuda. Y estaba sola. Y la verdad es que yo creo que no soy buena imitadora, pero... Tú ves el vídeo y la clavé. Totalmente, por eso yo dije, lo clavaste incluso en el tono de voz. Da, tal de cual, hecho, es que, ta, es que yeah. yo digo, pero si es que se parecen mogollón. Todo, eh, había algo hasta las manitas, todo. Eso que si tú eres no canaria y ella es gallega. Gallega, pues oye, ahí está. Y luego eso, eh, yo lo mandé a nuestro productor. Eh, Chen Subirats del Terrat y yo recuerdo decirle yo, a mí ya no me da tiempo de repetir esto había que entregarlo y él dijo esta pieza es la bomba yo sí ¿Sabes cuando haces las cosas no te das cuenta tú crees bueno. bueno, fue la bomba, o sea, es que dices, por eso te digo que... que fue un poco estresante, ¿eh, María? ¿Ah, sí? Sí, eh, varios amigos empezaron a decirme, te están politizando, te está utilizando la derecha. Y yo, a ver, ¿me queréis dejar en paz? Yo hago humor. Claro. O sea, hago humor. Si no me puedo reír de la derecha, de la izquierda y de quien me dé la gana, claro. o sea, ¿qué pasa? Solo podemos parodiar... Eh, ¡Hago humor! Totalmente. O sea, por favor, por favor, hagamos humor.
0: No, no, y eso, vamos. O sea,
1: y, ¿Y tú has conocido a Yolanda Díaz? Pues, ¿sabes dónde me la encontré? ¡Qué fantasía más grande! En el wishing Center, viendo el espectáculo de el Chicle. El chicle. <risa> pues en Más Fantasía. Y no fui capaz como de ir a decirle, oye, yo te paro". solo le dije, hola, tal... Y ya está, pero creo que hay como una comunicación no verbal. Pues yo bueno, Eso espero. Porque... Eso, eso espero. <risa> no, no. A mí me contaron que le preguntaron y que ella se muere de la risa, o sea, que entendió Hombre. la parodia. Claro, es no hay que... nada mejor que reírse de claro, uno, de uno mismo.
0: mismo. Hay que estar dispuesto porque si no, ¿qué nos queda? Vamos a ver, a mí me han dado un capítulo de El gran Sarao que ya sabéis que, que Tony y que, y que Silvia Abril son pareja artística, que tienen el cumpleaños el mismo día, que sois, Somos como hermanas. Sois socio iba a decir sociópatas. Sois sociólogas también también de, de esta realidad de este de este país. Pero me puedes decir que cuando yo estaba viendo ese capítulo de que os mandan por ahí de viaje, yo decía, ¿pero qué es esto?
1: Pues mira, no lo sé muy
0: bien. ¿Pero qué es esto? A nosotros
1: nos proponen... Tú ibas eh, con maleta, ella no. Ella no, pero porque yo había viajado a Barcelona a hacer el podcast. Así me engañaron. Y de allí nos llevaron de viaje. No sé cuánto puedo contar, pero eh, yo no había hecho nunca un formato tan cercano a mi vida. A enseñarme, a hacer yo-yo. Yo-yo. yo, ¿Sí? yo. yo, yo, yo. Cuando, o sea, Tony, Tony. Sí. ¿Sabes? Esto lo decimos cuando te pones algo bueno y dices, es de cuero, cuero. Pues bueno, pues yo-yo. O sea, no estoy muy segura de querer volver a hacerlo, ¿eh? Ah, no. No. Eh, <risa> de hecho pensaba yo esto lo voy a lanzar al mundo hola aquí está eh, ya me contaréis eh, porque te sientes a ver, entendí bastante esto de mmm, yo no tengo filtro es muy peligroso enseñarme como
0: soy claro, luego no me extraña que tus hijos digan no hables de mí, como claro, la madre de Almodóvar claro. que le decía, no hables de mí que no hables? me gusta la autoficción <risa> eso es
1: entonces, bueno... O sea que la pues, autoficción no te ha gustado? ¿Te ha incomodado? Eh, vamos a ver qué pasa, vamos a ver las consecuencias, ¿no? Yo me lo he pasado bien haciéndolo, ¿eh? Es, lo que pasa es que ahora tengo que esperar a ver las, las consecuencias de haberlo hecho. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ahí lo dejo. <risa> no. Ahí no
0: lo dejo. A mí me han dicho, no puedes decir nada, no puedes decir nada. Digo, muy no
1: poquito, nada. podemos contar muy poco. Bueno, pues nada, ahí se queda.
0: Y luego, el 28 de diciembre, estrenas Todos lo Hacen. Sí. Que es la típica comedia Otro coral. Disparate. De, ¿Qué disparate. Exactamente, que yo digo. Pero esta película, ¿de qué va? Es una película... A ver, dime tú, ¿de qué va
1: Todos lo Hacen? Pues, a ver... Con, con lo que un mogollón estamos... de gente. Es un cluedo, al fin y al cabo. Eh, sí, a mí me recordó a, a un, ca un, un cadáver, cadáver a los las... postres. Exacto. Eh, lo que pasa es que a mí me toca... Bueno, yo voy a decir la parte seria y luego cuando Venga. veáis la película eh, me, me toca ser la investigadora. La abogada que llevas dentro, tú. Pero es absurdo porque ella es una guarda forestal. Lo que pasa es que como se encuentra un crimen, se viene arriba y empieza a investigarlo. Y Eso. ahí está la comedia. Pero es un elenco de lujo. Eh, me lo pasé muy bien rodándolo. Me parecía una fantasía volver a coincidir con Víctor Palmero. Que, que era muy pequeñito cuando hicimos juntos la serie con el culo al aire entonces me lo he encontrado como tiempo después más maduro como actor y como persona y, y ahí está. Es y Carlos Santos, eh, Comedia loca. López, Kira Miró, o sea, eh, Mariana eh, Hernández, eh, Salva Reina, Andrea Duro, Julián López, o sea, si es que es eh, Macarena. O sea, ah, que Macarena, está, o Macarena, sea, es que está. Macarena está es que siempre está. Macarena da un
0: poquito de miedo, da miedo en la realidad porque parece que está cucú. Eh, no, no, perdón, no, esto lo cortamos. Gracias. Eh, no hay que. Eh, no, vamos a ver, a mí me encanta. De hecho, es la llamada de la no, selva. No, Macarena, tienes que venir. ¿Con no, turbante o sin no, no turbante? Lo no lo cortamos, no lo cortamos. Macarena, tienes que venir. Macarena. Tienes que venir. Vamos a ver, ¿cómo es Macarena? Otra, en...
1: otra cosa.
0: Pero bueno, vamos a ver
1: qué son. Otra cosa muy famosa son mis ataques de risa. Ya, te veo. Pero que está llorando. Estoy ver,
0: llorando. Un clines. Tengo. Pero ¿qué le pasa? Esto es terrible.
2: Bueno,
1: vamos bueno,
0: a ver. Yo te copio la frase. Parece que está cucu. Pero no te parece. ¿eh? Es que en eso da un miedo. Pues va, pero no da miedo. Da, da risa. Claro, pero es miedo risa. Miedo risa.
1: Bueno, estamos al borde esto loco. Pero ¿y por qué es llora tan? ¿Por qué lloras tanto? Yo lloro de la risa, que es lo de lo que mejor se puede llorar, es de la ¿Y risa. cuántas
0: veces al día lloras de la risa? no, no, no. no, no. Dos. Dos. <risa> Dos veces a la semana. Dos a la semana. Estamos en la script, estamos en condiciones de anunciar que Tony Acosta ha llorado de risa. Sí. Es mucho, tía, es mucho. Bueno, Pero yo ya, ya para mí la entrevista podía haber empezado. Tengo dos hits: llorar de la risa y
1: salir corriendo porque me hago pis. No, tía, no me hagas eso. Hoy no, hoy no, hoy, hoy bien esmeada. ¿Cómo voy a dar las campanadas? Imagínate. Pero sería maravillosa. Una, <risa> <dos>. <risa> y
0: venga Raca, pero la salud. Every... Yo voy a hacer pis. Yo
1: lo de la risa. Esto es...
0: Tía, eso sería, eso saldría en todas partes del mundo. ¿Del mundo, verdad? Presentadora, Presentadora se va para nomearse de risa. O podría estar patrocinado mira, por Tina banda, Lady.
1: Mira, me, también, ¿por qué no? Eh, me parece una fantasía porque cuando uno se equivoca lo mejor es reírse Acabo de estar en el, en el Festival de Almería ¿No te han dado un premio? No, yo he sido jurado ¿Has sido jurado? De Ópera Prima Y todo ensayado de esto que te da las tarjetas En la gala Y digo mal <ríe> Movistar Plus Es que no sé qué dije de eso que dice, bueno, pero no corrijas porque tira para bueno, ya está, tira para adelante, Movistar Plus. Y cuando me siento, ya vuelves de entregar tu premio, me hace todo el mundo. <risa> ¿Qué dijiste? <risa> Movistar plus. Y digo, madre mía, pues si lo he hecho mal. O sea, que la gente agradece eh, la meteduras de papa, que es.
0: Claro. No, sí, es
1: que pues sí. Yo creo que lo dije, pues como lo dice mi padre, no es sé lo que dije, no sé. Muy bien. Oye, porque dice tu padre mal, seguro que tu padre lo dice bien. Seguro que mi padre lo
0: dice bien. Bueno, o no, pero o no, no pasa no. nada. Bueno, tu padre, Ay,
1: qué risa. ¿otro,
0: otro hit en tu vida. Sí. O sea, por favor, háblanos. No sé yo si tu madre está eh, con pelusa.
1: No, no. Yo no,
0: a ver. O sea, los... es que tu Instagram es claro. como dice Arsenio, respetito. Que el respetito es muy bonito. Eh,
1: ¿Podía elaborar esa, ese, ese hit? El hit empieza porque mi padre se estaba quedando calvo. <risa> y... y eh, Tía, ¿para qué tengo yo un Es guión. curioso porque cuando tú ya pasas a reírte de tu padre, que son como los 14, 15 años, eh, empezó siendo gracioso que dijéramos, papá, se te está cayendo el pelo a... Ah, troncharnos de la risa de esos son los malos pensamientos papá tal y él nos decía hey respetito que respetito es muy bonito o sea como si el humor también tuviera tuviera un límite o sea que es, es que eso es los límites del eso humor es filosofía de vida claro o sea y a mí me ha servido eh, para todo para todo muy bien ostras tu padre. Claro, es la para mí eso sí lo digo siempre la sabiduría popular. Sí. Eh, no, no, no tiene parangón, o sea,
0: no no total,
1: se puede trasladar a pues te vas a Nueva York y dices respect. <risa> es, es, es respect, un símbolo de Areza, claro. exacto. Clarita Franklin. Es lo mismo. Si se hubiesen conocido, se hubiesen llevado genial. Respetito es muy bonito. Y se nos quedó como lema de vida. Nunca más nos reímos de lo de su... Pelo. Pelo, pero se ríe él. O sea, él sí hace chistes. Claro. ¿No? Totalmente. Tú de
0: ti Entiendo perfectamente. Eso es. Y en tu casa alguien más te pide... Por ejemplo, claro, tus hijos te han dicho... O sea, eso que te ha dicho Nico de no cuentes más, mucho.
1: No, pero eso lo, lo marco bastante yo. ¿eh? Eso está bien. Sí, Mira, en mi casa. Bien. Pero yo soy bastante prudente con el humor, creo. O sea, de no rayar algunos límites. Luego veréis mi monólogo y será un...
0: Ya, ¿qué ganas?
1: Un... un o sea, por las red estas, flags.
0: Red flag, eso me encanta. Es que, bueno, o sea, oigo cada cosa maravillosa de lo de BIF, que aclaráis cosas, pero hay cosas que yo no entendí en uno de vuestros, eh, vuestros podcasts de Silvia Abril y el tuyo, lo que es SWAP. O sea, yo entiendo lo que es BIF, pero ya lo de SWAP me superó.
1: No me acuerdo. <risa> ¿Te lo puedes creer? O sea, Mira que tú tienes la cabeza llena de cosas. Hombre, claro, yo tengo que ir quitando información, si no, no... O sea,
0: no, no ti, claro, porque no, no, no yo sí me que me, me quedo muy triste a veces pensando que se me olvidan las cosas.
1: Tú Oye, no. no me quedo nada triste, dices, libera espacio para que entren cosas nuevas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Oye, y antes te iba a preguntar, lo que pasa es que se me van cruzando cosas,
0: con eso de los retos, ¿y tú cómo llevas los batacazos de verdad? O sea, hay tú, eh, cuando algo va mal, o sea, profesional, eh, yo siempre pregunto de lo profesional, cuando hay un batacazo profesional, ¿tú lo has llevado bien en tu vida?
1: No. Y me parece muy hipócrita la gente que te dice con una gran sonrisa, yo aprendo. <risa> Coño, yo también aprendo, pero estoy en el sofá de mi casa hundida, yo. comiendo pipas. ¿Ah, las ¿sí? pipas me ayudan mucho, las pipas de girasol. Como no fumo, muy... no bebo, no me drogo, con lo cual las pipas o, o las cotufas.
2: ¿Qué eh, son las cotufas?
1: Palomitas. ¿También canario. tomas palomitas? Hombre, no entiendo la vida sin palomitas. Yo flipo que alguien... ¿No te gustan
0: las palomitas? Yo no tomo palomitas. Ah, yo sí. Pipas tomaba de pequeña en, el, en los pueblos, se toma... Pero en pues como vuelvas a las pipas, ya no <risa> las dejas nunca más. Y para, no para, para rumiar el fracaso, ¿te recomiendas pipas? A ver... Eh, Filosofía de
1: vida. A yo creo repetido... que de verdad eh, los, los fracasos hay que... Eh, hay una frase que yo un poco uso como colocarlos en el cuerpo. ¡Ay, qué bien! Eso me gusta. Como quien coloca cicatrices o heridas o, y, y tirar para adelante. O sea, que yo a, a toro pasado, o sea, a tiempo, con el tiempo soy capaz de decir es que no era buena esta serie y no estábamos bien y soy capaz de ver, pero en el momento... En el momento estás hundida. O sea, que a ti eso te, te ha...
0: Claro, entiendo. Pero
1: ¿cómo no? Es que cada vez que... Con toda la ilusión que Entonces, pones, todo el trabajo, todo el esfuerzo, ¿a quién no le duele un fracaso? Pero... Es que lo otro es mentira. Y creo que hacemos mucho mal vendiendo una filosofía positiva barata. Me encanta eso. Mentirosa. Sí. Los fracasos duelen sí. y se
0: lloran. Sí. Es que, claro, la gente, también vuestro trabajo tiene una percepción de alegría que yo me acuerdo en la rueda de prensa de Málaga de Cámara Café, la gente les preguntaba a Arturo Valls y compañía como si fuera una una juerga y entonces estaban un poco como descolocados, como diciendo Joder, esta película ha costado mucho y entonces claro que hay una percepción de vuestro trabajo que es en, en modo risa y claro la comedia tiene todas el trabajo de artístico es hiper serio claro claro entonces cuando vienen maldadas vienen maldadas vienen
1: maldadas y a veces no es no es culpa de nadie o sea, es que sale mal. Sale mal, sí. Yo siempre tengo el ejemplo ese. ¿Te acuerdas la película La hoguera de las vanidades? Totalmente. Que correcto. fue un fracaso sí, absoluto. pobre Tom Hanks. Es que no que le todo pegaba el mundo nada. quería estar en esa película. Y todo el mundo pensaba que iba a salir bien. Salió mal. Ya está. Es verdad.
0: No, pero mira, por ejemplo, eh, Michael Caine siempre dice que él hace todo lo que le, eh, le llaman porque... Eh, por dos motivos. Uno, porque gana pasta y que él decía que, no te, que, como había sido pobre de pequeño, eh, quería ganar dinero. Y luego dice que es que de tu carrera solamente se recuerda lo
1: bueno, que lo malo se olvida. ¡Ojalá! ¿Tú crees? Yo creo que de tu carrera, dicen los grandes, se recuerda lo último. ¡Ostras! ¿De verdad? Sí,
0: pues eso a mí me parece, a mí eso me angustiaría.
1: Eh, luego, cuando te mueres, sí. Porque cuando te mueres se hace como, se van para atrás y recuperan también lo, vuelo, lo bueno. Pero yo sí creo que se suele recordar lo último. Pues hija, tú lo
0: estás petando. Lo que pasa es que, claro, te, te, que vas a llegar hasta los 95, entonces... Ojalá.
1: ¿Verdad? Su vida en un escenario, Pff, fantasía.
0: No era Aurora Redondo. Aurora Redondo fue una señora que se murió, que era súper...
1: Pero y Amparo, Amparo Ribelles. Amparo Ribelles también. Yo vi a Amparo Ribelles hacer una función con Nuria Espert, que la función fue montada para que ella la hiciera sentada. Ostras, porque ya no, no, no aguantaba estar de pie. Y era una... Pasada, porque oírla hablar, verla. Eh. Bueno, es que
0: es muy heavy en eh, las grandes. Por, bueno, con Chabelasco yo la he visto en un monólogo ella sola de Juana el la de loca Juana. Y yo todo el rato todo, pensaba, se le va a olvidar. Lo pasé fatal.
1: No se le olvidó nada. ¿Nada? Nada. Son como súper dotadas en ese sentido. ¿Y tú tienes buena memoria? Sí, yo tengo buenísima memoria. Eh, creo que se me olvidan las cosas que no son importantes. importantes. Pero yo ahora la función que estoy estudiando, que suponía un reto tremendo, porque tiene como tres monólogos. tres Esta mañana los contaba, llevo el texto todo, todo el rato. Tiene tres monólogos de siete páginas cada uno. ¡Ostras! Y ya me lo sé.
0: ¿Y luego no echas la bronca a tus hijos como bla, 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 bla? O sea, ¿no lo aprovechas?
1: No. Pero esto sí lo puedo contar porque como es de chiquito, una de las primeras cosas que Nicolás aprendió teniendo, yo qué sé, 13 meses, como a mí en el coche me gusta mucho ir pasando texto, a él le preguntaban, ¿cómo ensaya mamá? Y él hacía... No sabía las palabras, pero me veía a mí. O sea, que estudios en el coche. Hombre, cuando eres madre, estudias por las esquinas.
0: Estudias en la ducha. O
1: cualquier sitio es bueno para estudiar. Sí, sí, pero el coche sí, el coche me... Eh, yo, el... Las que... A mí me encanta conducir. Hija de camionero y mi hermano es guagüero. Mi hermano conduce una guagua en Tenerife. Me gusta mucho... Una el... guagua es un autobús. Un autobús. Eh, me gusta mucho esa intimidad que te da un coche. Para hablar, para para ensayar. O sea, que a veces cojo el coche y no voy a ningún sitio. O sea, ¿te vas a dar una vuelta? No estoy loca. No.
0: No estoy cucú, cucú. No, sí, está, por eso esta en entrevista es maravillosa. Aquí, pero... aquí hay que venir cucú. Pero aquí si no viene el cucú, sitio. no es buen sitio. Sí.
1: De hecho, yo... Oye, no me digas porque me replantearía el nombre del programa. La cucú, la script cucú.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, creo que se mira, está lejos. Que cuando se pone allá lejos, significa que ya. ¿No ves? Na, nos hemos ido de cucús.
1: ¿Lo vais a editar, verdad?
0: No, aquí no, no se edita nada. Todo va para adelante. Ahora, que hay cosas que no se ponen en redes. Por ejemplo, eh, Eduardo Casanova me pidió que le pegara. Y no lo hemos subido a redes. ¿Le pegaste? Sí. Joder. <risa>
1: Qué no mala digo, Para que veas, eh. Aquí pasa cosas. Bueno, eh. Oye, no, perdón. <risa> es que se me ha acabado de ocurrir una idea buenísima. Ay, por favor, que te... ¡Llora por segunda vez! ¡Llora por segunda vez! Dos de la semana. Las dos de la semana en las que. podemos ¿Cómo? hacer como, como una lista, porque a mí me encantaría que alguien me pidiera que le pegara. O sea. Yo no. me quedé un poco como diciendo, chicos, si quieres... Luego no me dejaré... Pero reitero un... lo de cambiar el nombre <risa> Pero tengo muchas más ideas, ¿eh? Bueno, pues... O a sea, ah, pues, dominatrix, <risa> no, o sea, no, 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 ya too eso... Much.
0: Too much. Bueno, too que much. no está mal porque yo también tengo una madre de 93 años y estoy dispuesta a llegar como ella a donde sea. Genial. O sea que nada. Vale. Eh, Tony Acosta...
1: No me digas que hemos acabado la entrevista. Pero si está
0: lejos. ¿Qué te más te favor, puedo decir? Y además que, ah, bueno, eh, ma me faltan más. <risa> Nos falta bueno. todo. Pero lo que puede ser es que esto es un principio. Vale, de acuerdo. De una eh, porque tu hija de una relación, de una una relación. relación
1: Ya, me traerás más veces.
0: Yo te traigo todos los días. Vale, perfecto. Te traigo todos los días. Aparte que me interesa muchísimo, muchísimas cosas como lo de hacer eh, o tener tener orden. Eso me interesa muchísimo. Tú no lo tienes, Yo María. No. Una vez una compañera que se llama Aurora Inchausti, una, peri una periodista del país, me dijo «Se nota que tú no eliges la ropa del día siguiente». Toma ya. Y me dolió muchísimo porque pensé, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, qué le ha pasa pasado a mi ropa? Y entonces ella me dijo eso. Entonces quiero decir que todos tenemos nuestras cosas.
1: Vale. Bueno, entonces, pues, si tardan en venir, te digo otras dos cosas por estrenar que tengo que me hacen ilusión. ¿Más? O sea, sí. todos lo hacen. Es que viene, la película, viene una película en Netflix que me hace mucha ilusión que se llama Fenómenas de Carlos Terón.
0: De Carlos Terón, me encanta, Car fenómenas. Pero hay una se va película
1: muy, muy maravillosa, una peli pequeñita que se llama Lobo.
0: Ah, pero tía, que, Pero ¿Qué Es de Marian Álvarez.
1: ¿De Marian Álvarez la actriz? Mm. Pero ella es directora. Bueno, ella es ha hecho el guión y la dirige Alfonso Cabanillas.
0: ¡Ostras! Bueno, pero ¿y cuándo vas a estrenar todo esto? Ah, eso ya Bueno, eh, que estrenen no, ellos. Vamos a ver, entonces quedamos... Vale. Quedamos, ya, porque además esto, esta entrevista es de 2022, pero nos comprometemos al 2023. A 2023. Venga, hecho. Hecho. Compro. Entonces eh, ya, y, y además ya nos conocemos. Claro, ya
1: sabes que me van a entrar ataques de risa, todo. Pero lo has hecho fenomenal porque has llorado dos veces en las... Dos crisis. veces, las dos de la semana me he gastado, ahora aguantándome la risa. Ya, y no, vas a, eso
0: me vas a mentir porque esta semana tienes mogollón de cosas. Bueno, ya te, me comprometo
1: a contarte el domingo cuántas veces me ha entrado ataque de risa.
0: Vale, me lo tienes que poner en Instagram. Venga, vale. para que Y entonces hacemos, eh, Laura, que es mi compañera de redes, tenemos vale. que estar, eh, seguir esto. De acuerdo. Eh, vamos a dejarlo aquí porque si no ya nos casamos. Perfecto. Y Venga. yo no quiero que Silvia Abril diga, bueno, aunque yo creo que la infidelidad en nuestro caso estaría guay.
1: Hombre, ella está casada con Andreu. Es si verdad. no me deja ser infiel, imagínate qué egoísta. Totalmente. Claro.
0: Bueno, eres inabordable, inacabable. Adiós. Me voy a, Adiós. Vete, vete. O sea, vete. Gracias, gracias, gracias. seguimos en la script. Y seguimos en la script con Laura Galán, que es el cañonazo. Del año 2022 por su papel en Cerdita.
2: Hola, Laura. Muy buenas, pero bueno, qué alegría, muchas gracias. No,
0: bueno, <risa> qué alegría, muchas gracias tú, que has de revolucionado eh, el cine de en este país. Pero
2: que, pues, 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 pues me, da, me da vergüenza ahora, me da más vergüenza que salir en bikini, no, por favor. No, no, es bueno,
0: <risa> madre, madre del amor hermoso, <risa> muchas sí, gracias. ha sido como. Eh, bueno, además tú has tenido esta repercusión. Eh, brutal. También eh, hay titulares de Laura Galán eh, revoluciona eh, los cuerpos normativos. ¿Cómo te, ¿Cómo te encuentras
2: tú? pues eso Hay una parte que me gusta muchísimo porque me gusta mucho hablar de otros cuerpos y de hablar del mío, pero por otro también es como qué responsabilidad ahora y si, y si lo estoy haciendo mal y si estoy lanzando un mensaje que no, porque claro yo todo lo que hablo es desde lo personal, así como a veces muy inocente, no, no, no quiero dar clases de nada. Entonces de, de repente me preguntan cosas y yo ay estaré contestando bien o sea, es como una responsabilidad que me da pavor pero pero, pero me estoy me lo estoy pasando genial y tengo mucha suerte ¿eh?
0: bueno Laura está en, en, te vimos en el en el corto de cerdita sí. de Carlota Pereda y ahora en el largo de cerdita que habéis ganado el el Melié de Oro sí. del Festival de Sitges eh, empezasteis en, en Sundance uh -huh. y escuché a Carrota decir que como era por era un. En, estaba, estaba, estaba cerrado por sí. COVID eh, tuvisteis una charla con los espectadores a las 5 de la mañana. Claro,
2: por el cambio horario, o sea, estrenamos con, pues no sabemos si tomarnos un café. Bueno, yo estaba embarazada, no podía tomarme otra cosa, pero vamos, a las 5 de la mañana, claro, tomando un café, la gente estrenando, nos pusimos guapas, así un poquito de brillantina, un poquito de tal. Pero claro, a las 5 de la mañana en casa, con, en una pantalla diciendo, hola, estrenado, qué bien, vamos a charlar de la película. ¿Y qué, qué os dijeron entonces? O sea, nos retrotaremos a este enero del 2022. Pues funcionó muy bien. O sea, eh, es alucinante como en general está, está funcionando en Estados Unidos, a mí me flipa, pero en ese momento gustó mucho, la gente se impresionó muchísimo por la historia de Sara y fue un primer subidón muy grande, porque Sandans que ya era un tema... Sandans. Eh, eh, Reservoir Dogs, Cla o sea, vamos a ver que Reservoir Dogs <risas> nace en Sandans. Es muy fuerte eso, y es que lo pienso eso y, y me da susto. Me da susto. Pero lo, lo, la pena es que no pudimos ir por el COVID y demás. Nos habíamos comprado ya todos los abrigos, todas las cosas. Estábamos preparadísimas. Bueno, es pero... que es maravilloso, claro. Bueno, es que yo estuve una vez en Sundance y me dejó mi hermana una, un gorro de... Mi hermana vive en Vitoria, entonces... Eh, está preparada. Claro, está preparada. Y, y es una estación de esquí. Claro, claro, es que es una estación de esquí. Entonces yo me compré un abrigazo que voy así ahora, lo intento usar en Madrid y, y siempre tengo mucho calor, en, aunque sea en diciembre. Y, y nada, fue curioso, pero funcionó muy bien eh, la gente conectó muchísimo con, con Sara y con todo lo que pasaba y con, y con el slasher y con el cuchillo y con ese señor en Extremadura haciendo cosas malas. No, no fue eh, brutal. Eh,
0: Cerdita es la historia de una adolescente eh, gorda en un pueblo de, de Extremadura, mm, claro, muy, muy local, que es una historia sí. tremendamente local. Eh, pero con ese, esa, esa agresión totalmente hacia su cuerpo, uh -huh. eh, además que se queda como tirada en mitad de, de, del, del día con, en bikini. Sí. Y, 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 y claro, tú estás volviendo una y otra vez eh, sobre esta historia y cómo la estás asimilando. O sea, tú te, eh, ¿cómo te sientes como referente de un cuerpo no normativo? O sea, es un tema como que habéis puesto encima de la sí. mesa a lo bestia.
2: Hombre, yo me siento muy honrada. Me siento muy honrada y me siento muy orgulloso también de, de estar ahí en bikini y, y de correr por los campos de Extremadura en bikini. Y que se me vean las carnes en pantalla grande a mí me gusta muchísimo. Entonces, partiendo de esa base eh, de, de exhibicionista que tengo… Eh, pues me siento muy honrada, porque es verdad que, no, que, que me he dado cuenta que no se ven… Me, me habéis preguntado a veces en entrevistas, ¿qué referentes tenías cuando eras pequeña o, o, o ahora? O, y digo, ostras, es que me cuesta mucho encontrar eh, referentes que yo viste y dije ay, puedo ser actriz porque mira, esta actriz gorda… Eh, es que no… No recuerdo mucho de pequeña y dices, pues eso, eso no está muy bien, o sea, habría que cambiar no, claro. y que, bueno, no sé, que no sé cómo puedes plantear y poner todos los cuerpos y todas las circunstancias en el cine, también es una responsabilidad muy grande, pero, jo, eh, bueno, que una, me escriben mucho chicas y chicos que a lo mejor están sufriendo bullying y que están viendo la película y que les gusta y que se sienten identificados y dices, ay, pues esto sí me gusta, igual me dedico a esto por estas cosas. Jo, qué cambio eh,
0: tan, tan, tan alegre, ¿no? El que, el que también, la, eh, y qué, qué útil es la representación, la ficción, ver cómo el, esta, esta
2: película ha cambiado, eh, puede cambiar a la gente, puede cambiar la mirada. Jo, pues eso sería precioso, porque bueno, sí, al final nosotras hemos querido hacer una película de ficción, una película de terror, que es... Lo que hacemos, que es cine y, y lo mejor que podemos, pero si de repente alguien se plantea cuando sale del cine, ostras, ya, ya no solo se identifique, ¿no? que, mm. que siempre vamos a, a las personas que se identifican con Sara, sino a la gente que se identifica a lo mejor con los agresores. Es decir, wow, quizá yo he participado alguna vez de esto o estoy participando, ¿de qué manera? Eh, no me he dado cuenta y he hecho bullying alguna vez, que eso también pasa mucho. Entonces, si se genera ese debate, a mí me parece que... Que el objetivo está más que cumplido. Bueno, a mí es
0: que me, parece, me gusta, me interesa mucho más la mirada del, del reproche social yeah. que mm, pensamos que, que no somos partícipes, ¿no? Mm. Pero que sí que lo somos, ¿no? Sí. Eso de que. El, y luego también las mujeres estamos acostumbradas a, vi, a, a vivir un poco con vergüenza nuestro cuerpo. Sí. Eso lo decía Emma
2: Thompson. Y, eh, ¿Cómo normalizamos eso? Bueno, pues quizá haciendo este tipo de películas. No sé, o sea, tampoco quiero poner yo Cerdita como ejemplo de todo porque pues, tendrá sus cosas y habrá gente que no conecte con la peli y todo, todo eso, pero bueno, pues poniendo en la palestra eh, estas diferentes situaciones, estos diferentes cuerpos, estas, a mujeres. Eh, a mí me gusta mucho Cerdita, aparte porque soy muy fan del guión de Carlota, eh, que es una pasada. Me gusta porque es, eh, se ha hecho activismo con, con el, la película y con la forma de hacer la película. De repente estaba una mujer dirigiendo y, y escribiendo, una productora, una directora de foto, una mujer protagonista. Y dices, oh, oh, esto, esto, igual es que se están, están cambiando las cosas, o por lo menos poner ahí de eh, que se puede hacer. Sí, además, esa manera eh,
0: utilizar la rabia como expresión, ¿no? Uh -huh. que, 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 que tiene tanta potencia y que en este caso eh, ha, ha resultado muy, muy, muy elocuente. Eh, ¿a ¿Te ha cambiado? ¿Cómo te ha cambiado la vida? ¿Cómo te ha cambiado cerdita?
2: Uf, pues mira, estoy aquí, o sea, imagínate lo que me ha cambiado. <risa> pues sinceramente, ser una actriz súper desconocida. O sea, en lo profesional, siendo una actriz desconocida, de repente pues, puedo estar aquí, eh, puedo estar, bueno, estoy disfrutando mucho el camino de, de, de promocionar, de que la gente vaya a ver la película, que me, que me escriban y me digan, oye, esto lo hemos visto, queremos seguir tu trabajo, eso es súper bonito. Me ha cambiado también que yo nunca había rodado tanto en la vida. Eh, es mi primer protagonista y el anterior protagonista era Cerdita al cortometraje con lo cual yo ya en tiempo nunca había rodado tanto, yo rodaba todos los días entonces esa sensación de, de estar concentrada, de tener que ir todos los días a rodar preparada para todo lo que pasase para todo lo que te
0: pasase, <risa> que menuda faena de, de, de rodaje claro, hace un par de semanas hablábamos con Esther Espósito que en Venus yeah. estaba todo el rato haciéndose barbaridades o sea, físicamente pero yo pensaba, bueno eh, Cerdita mucho peor porque además
2: eh, chica, yo no sé si no te hacía Sí, sí, me hice muchas heridas. De hecho, yo no llevo, o sea, llevo caracterización cuando se quema mi piel o lo que sea, pero no llevo maquillaje, bases y cosas que... Ah, no. No, no llevo nada. Es, me, me hacían tratamientos para tener bien la piel, eso sí, porque no como hoy, que tengo un grano aquí, que podríamos entrevistarlo también, pero... Hola, eh, grano. Hola, que, hola, ¿qué tal? <risa> eh, pero, pero no llevaba nada. Entonces, lo que tuvieron que llegar a hacer es maquillarme las heridas que me iba haciendo, sobre todo en las no. piernas. Sí. Y en la espalda me hice uno ensayando, que ya... Bueno, eso lo bueno es que ya empecé con el récord de un heridón en la espalda, una raja que me hice ensayando las secuencias finales. Entonces, iban maquillándome las heridas reales.
0: Sí. Bueno, tú eh, decía George Clooney, George Clooney eh, saltó a la fama con urgencias sí. y entonces... Eh, decía que la gente que, que es, se hace famosa con 30 está mucho mejor porque llega con el culo pelado. No, no lo dijo literalmente en inglés, pero más o menos, ¿no? Entonces tú notas que tienes como una... Eh, ¿Cuál es tu actitud? Como desde la barrera, como, eh, no, sí. que no se, me, no se me venga arriba.
2: Ah, pues Ah, Rosalía, eh, madre mía, Rosalía, bájale. Jajale, sí. Pues pues eso, estoy intentando anclarme mucho. Mira, creo que me ha pasado una cosa muy importante este año, además de parir, cerrita, que es que he parido un bebé de verdad. Y eso ya dices, chimpón, o sea ya, Bájale total Yo lo que quiero es que el niño coma y que haga caca o sea, ¿Y cuánto es tiempo tiene tu bebé? Siete meses O sea, o sea me, me quedé embarazada 15-20 días después de acabar el rodaje de cerdita Hostos. Así que. O sea que esto, es, esto es un terremoto también. Esto es un terremoto, sí, por eso digo que este año es el año de los partos, cerdita, teo. Bueno,
0: cerdita, teo, y ahora empiezas. Eh, hemos grabado la entrevista un día antes de las nominaciones de los Goya, pero ya tienes la de protagonista de los Forqué, protagonista de los feroz, y vamos, no hace falta ser eh, muy listo para saber que vas a ser candidata a mejor actriz eh, Nobel. Eh, ¿Cómo vas con el tema de los discursos? ¿Por los por cuarto de baño tú te tienes que estar haciendo discursos. Bueno, a ver,
2: es que yo, claro, desde pequeña los discursos están casi preparados, pero tengo hasta el del Grammy latino, o sea, no sé cómo decirte eso, yo creo que de pequeña nos preparamos todo. No, no, no estoy pensando. Hoy, de hecho, me ha pasado una cosa, se lo he contado a mi chico esta mañana, y es que he soñado esta noche, claro, ya vienen los nervios, el vértigo, ¿eh? que no estaba nominada. Y entonces me he levantado de un tranquilo y he dicho, ah, pues no pasa nada, porque en el sueño estaba, pues ya está, no estoy, no pasa nada, venga, ¿qué hay que hacer? Vamos a comer. Y era como, pues claro que sí, ya está, que si viene fenomenal, y si no, pues también a seguir luchando y a intentar seguir trabajando como llevo los Exactamente. 15 años anteriores. los
0: 15 años anteriores,
2: pero bueno, vas a, algo vas a ganar. Bueno, no sé, no sé. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Es que, eh, por ejemplo, yo soy muy, muy fan de Laya este año. Es Hombre, que... el, la costa es maravillosa
0: o... por eh, Cinco Lobitos, oh, wow. pero va, en el Gosgoya ya va a estar en la categoría ya, de principal.
2: Ya, 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 pero bueno hay trabajazos y la verdad es que este año es un bombazo de... Y además es que lo que, me, lo que me parece a mí es que gane quien gane, la película que gane, la actriz, el actor que gane es bueno para todos. Sí. Es que a mí me parece brutal todo lo que está pasando este año en el cine. Entonces... Eh, eh, cinco lobitos es bueno para todas. Sí. No, y además son debates que, que está abriendo que son
0: eh, maravillosos. Eh, tú estabas, eh, te descubre Carlota Pereda
2: en Medea, ¿no? Creo que sí, en Medea. está haciendo Medea con Aitana Sánchez Gijón en la el, Abadía, en, el en la Abadía, dirigida por Andrés Lima. Sí, es verdad. O sea que tú eres una mujer de teatro. Sí, sí, he tenido siempre más acceso al teatro que, a, que al cine. Eh, en teatro he, he trabajado mucho, o oh, bueno a ver, mucho, <risa> me he mantenido más o menos y he tenido mucha suerte de hacer funciones, pues eso, Medea con Aitana Sánchez Gijón que ganó el Max, que es que cada función era una lección de interpretación, esa mujer era una barbaridad, eh, luego Sueño, he tenido mucha suerte de estar con Andrés Lima mucho tiempo. Y
0: con Carmen Machi porque también ah. he leído por ahí, ¿dónde has conocido que, que tú a Carmen Machi, que, tú, que es como la, la tita Carmen? Sí, claro. Para mi, para mi hijo, yo cuando le me sale en la tele Carmen, digo, mira la tita Carmen. ¿Y cómo es, y tita y la tita? Porque Carmen, ¿cuáles son exactamente? ¿Cuáles son tus referentes? De, o sea, Carmen Machi me parece un personaje muy. Eh, eh, o sea, que ha sido, que, que ha roto todas las to, todos sí. los moldes de todo.
2: Pues Carmen es seguramente mi referente. El referente que yo pueda poner ahora encima de la mesa de cuando me preguntáis, ¿con ¿qué te gustaría ser o a qué te gustaría aspirar? Eh, yo creo, bueno, no, no Carmen Machi, la mitad de Carmen Machi, que es una bestia parda. Con Carmen hice yo eh, los Macbeth, una, una adaptación de Macbeth, con eran eh, Macbeth, Javi Gutiérrez, y Lady Macbeth, Carmen Machi. Sí, o brutal, pues yo estaba ahí en esa función yo salía cantando y eso y yo me disfruté tanto de esa función porque era igual verles a ellos, teníamos un momento Carmen y yo de improvisación que nadie más veía, que eso me lo guardo yo me lo llevo yo a la tumba de experiencia maravillosa es una bestia parda y lo que me ha pasado con Carmen aparte de lo personal que nos queremos muchísimo y, y que bueno pues eso que es la tía de mi hijo eh, eh, yo rodé todas las escenas las secuencias con Carmen así como estamos tú y yo y cuando yo vi la película no daba crédito o sea, ¿cómo puede ser que yo viendo lo que ha hecho Carmen en directo, cuando lo veo en pantalla me sigue sobrepasando o me, sobrepa me sobrepasa más? Y eso es porque es una genia. Eh, dicen
0: que hay gente que, que... en el, O sea, lo he oído eh, de, una, de una actriz que decían que es muy controlada en, en teatro y que en el cine te tienes que dejar llevar, o sea, soltarte mucho más. Eh, ¿Eso es así? Pues yo creía que era al revés. Ah, pues imagínate, <risa> yo no soy actriz, o sea, que tú cuéntamelo.
2: No, es verdad que en teatro... Siempre la, la teoría es que como que tienes que hacerlo todo más grande, ¿no? La cámara un gestito te lo ve todo, te ve todito, pero es verdad que yo he aprendido eh, con, con cerdita, que es cuando más he rodado, sí. que sí que te tienes que dejar un poco, y eso también me lo decía Carmen, y, es, y, y dejarme un poco el vértigo, a que, me, a que cuando digan acción ¡ah! no tener todo controlado. Por... O sea, que hay que soltarse. A mí me sirve eso. Luego cada actor, cada actriz mmm, le servirá una cosa. Pero a mí sí que había un punto de... Uh, vamos a ver qué pasa. Sí, ciertas cosas controladas, porque claro, eh, no sirve de nada que yo me descontrole y que esté fuera de foco, que no tenga luz. O sea... Ya, claro. la, la, la base es la base. Ponte la marca bonita. Pero... Pero sí esa cosa de interpretación, de vértigo, de ay, de ay, qué viene después, me dejo llevar y, y, y engancharte al compañero. A mí lo que siempre me sirve, y esto en teatro o en cine, es engancharme a los ojos de, de mis compañeros. Y eh, volvemos al pasado.
0: Eh, Laura, eh, tú eres de Guadalajara. Sí, sí, sí. sí. Y, ¿Y cómo eras tú de pequeña? ¿Cómo decides que vas a ser actriz? Eh, ¿cómo, ¿Cómo arrancas?
2: Pues yo... Soy de Guadalajara y al principio. Pues, ¿A Guadalajara, Guadalajara? Guadalajara, capital. Sí, es verdad que mi padre es extremeño, mi madre. Ah, por eso tema. el acento
0: también lo tienes ahí controlado. <risa> bueno, por lo menos
2: el oído lo tengo hecho. O sea, que sí, porque mi padre además se fue muy pronto de Extremadura, pero el acento lo, lo tiene, mis abuelos igual. De hecho, mis abuelos salen en la película. Así. ¿Ah, figuraciones. es un, un momentazo precioso que me regaló Carlota Pereda. Cuando salgo de, una, de la tienda de comprar unas cosas, en la secuencia esa, al fondo están mis abuelos. Y además es muy bonito porque está mi abuela claramente mirándome a mí. O sea. Eh, <risa> Eh, están los dos les enseñaron no tenéis que disimular hablar ha pasado algo en la piscina y entonces ves la secuencia ya, si la vuelves a ver y está mi abuelo mi abuela claramente mirando cómo lo hace la niña lo que pasa es que, que cuela por otras cosas pero mi abuelo está como más así disimulando y mi abuela está viéndome a mí sí, con, o sea, con cara de, 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 de nieta ver, sí sí es mi nieta y qué bien lo hace pero entonces eso, mi padre se fue de Extremadura, pues sigue manteniendo el acento. Mi madre nació aquí en Madrid, pero eh, también tiene conexión con, con Andalucía, entonces tengo una mezcla curiosa. Y de pequeña yo jugaba a, a actuar, a, a pues lo típico, pero que está ahí. Me apunto a, a extraescolares de teatro, en el colegio, en el instituto. Me gusta, pero siempre como, bueno, pues juego a eso. Pero la, la última semana que tenía que estudiar para selectividad, de repente dije, pero ¿qué voy a hacer? Pero, pero si lo que yo quiero es esto, porque no lo voy a hacer de una manera profesional y pensé una cosa que me acordé el otro día y es, bueno, soy gorda pero el cine es la vida el teatro es la vida, van a necesitar gente de todo tipo, voy a por ello y empecé a llamar a escuelas en los descansos del estudio empecé a llamar a escuelas y, y así conocí mi escuela Arte 4 y ya a partir de ahí, ahí y físicamente tú no encontraste limitación, o sea es no uh, en teatro no y cuando yo estudiaba no me lo planteaba o sea, sí que piensas, soy gorda, hay menos papeles evidentemente hay menos papeles, hay menos oportunidades ahora yo creo que eso está cambiando también afortunadamente, pero eh, en cine, en, en el audiovisual en general, a mí me ha costado mucho entrar eh, en teatro no tanto, no se me ha cuestionado mi peso, ni mi cuerpo, ni siempre he tenido la libertad de hacer además bastante cualquier cosa eh, pero bueno, sí que alguna vez me han dicho, he hecho algún casting y, y dice no, es que bueno, está muy bien, pero queremos a la amiga gorda, fea, amargada, y, dices, y eres muy guapa. Y yo, pues bueno, gracias, no sé si es un piropo ni si me viene bien. Pero sí que, que ese tipo de cosas, de, de clichés, sí que me los he topado. Jo, qué, ¡Qué importante es romper! eh O sea, qué necesidad tan, tan potente. Pues sí, sí, es que yo creo que vuelvo a ese ese comentario tan básico que me hice con 18 años de la, esto es la vida, ¿por qué, sí. no, ¿por qué no, no mostramos eh, de todo? ¿Por qué, no, ¿por, qué no deja, ¿Por qué no dejamos de cuestionar uh,
0: bueno, pero tú tienes una cosa maravillosa y es que tienes eh, también eh, extra eh, eh, fuera de pantalla tienes ese, ese poderío eh, alegre que también es un poco como el estigma de las bibliotecarias o de las lesbianas de antes que en las películas las lesbianas siempre eran infelices. Sí, claro. ¿no? Entonces eh, todos estos estigmas están ya totalmente eh, desbordados. Tú, no, eh, tú has dicho varias veces que tampoco has tenido problemas de bullying. Uh -huh. O sea, que, está, que sí, es alegre estar en una época de ruptura
2: de, de clichés. Sí, hombre, a mí me, me, me enorgullece. Ya no solo por lo que pueda estar haciendo yo, es que lo estamos haciendo el resto de compañeras. Entonces, eh, sí, está muy bien. Me da mucha pena que no haya sido antes, pero claro que me, que me alegra y me y da fuerzas para seguir y creo que vendrán más rupturas. Que tiemblen las tías buenas convencionales. <risa> eso, eso, eso <risa> que ahí vamos las no normativas. Pero que vamos Las no
0: normativas. Eh, a, a, bueno, entre otras cosas no normativas, hay, el, el, bueno, hablábamos de, de, de lectura fácil, la novela de Cristina Morales que es obra de teatro eh, que yo me fui a ver la obra de teatro y no estabas tú digo, lo pero, siento no, eh, eh, Pedazo heavy, también otra obra sobre eh, un grupo de cuatro mujeres eh, con discapacidad intelectual viviendo en una en un piso tutelado. Eh, muy heavy, sí. que porque yo te he visto hacer la croqueta en La Resistencia, <risa> pero en esa obra es brutal el, que a ti te va a pasar que Teo no va a poder ver tus, tus películas ni tus
2: obras de teatro hasta que tenga 18 años. Y si se lo evita, mejor. O si son 25, mejor. O sea, me pregunta, ¿cuándo le vas a poner cerdita? Digo yo, porque. Cuando tenga, no sé, 32 o así, cuando tenga 35, que es cuando yo la rodé. O sea, eh, sí, es un, eh, eh, por ejemplo, lectura fácil también es un, es un riesgo, pero es que si no, o sea, a mí me, eso me pone muchísimo y creo que eso nos pone a todos los actores y actrices, el, 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 el ir más allá, la comodidad. A mí la comodidad, no, yo siempre más, más. Creo bueno, que, claro. me pone, que me pone pone un reto y, y es muy divertido. Qué es, maravilla
0: eso es tremendo y ahora entonces aparte tú tienes a Teo en casa entonces al cine sí. mucho no
2: puedes ir no no lo echo mucho de menos pero es verdad hay sesiones Teta y demás que ¿Qué? llaman no, eh, no conoces... Eh, mira, me toco. Ahí me, llaman, toco ¿no? me, me toco, porque bueno, también es natural. Eh, hay unos cines que hacen lo que llaman la sesión eh, teta, que es que pueden entrar madres eh, con sus bebés, porque pues, muchas veces son lactantes, entonces eh, tú entras, ves la película, en un volumen a veces más bajo, unas luces más eh, cómodas para que haya para que haya bebés, para que puedas entrar y salir. Tú vas a... Hombre, ya sé que si vas a ver, pues... No sé. Bueno, cuando fui a ver Lectura Fácil
0: había una, una pareja con una niña como de 10 años y se tuvieron que salir. En, estaban en la segunda
2: fila. Fue súper chungo. Es que, claro, hay, hay cosas donde hay que informarse y ver dónde vas a meter al niño. Pero una, un bebé que no se está enterando... Hombre, a no ser que veas una cosa escandalosa. Pero que el mío con 7 meses que no se entera, que solo ve colores, que seguramente... ¿Y tú le has llevado una sesión? No he podido todavía porque he estado promocionando. O sea, no me ha dado tiempo a nada. Pero existen y tengo muchas ganas de... Probar para que para eso, para que las madres tengan la oportunidad. Y también en teatro existen. Creo que en el Teatro del Barrio, de hecho, lo, lo han hecho alguna Oye, vez. pues
0: eso me parece. Es muy interesante. Es verdad,
2: porque si no es estar en casa.
0: Y Laura Galán, ¿de qué, eh, qué series ve, qué estás viendo ahora de, de, en las
2: plataformas? Pues mira, a ver, eh, cuando me da tiempo, eh, estoy viendo miércoles por ejemplo eh, eh, la de Tim Burton empecé me pareció muy divertido porque es verdad que a veces cosas no, no, no me, hay ciertas cosas que no me apetecen pero vi hace poco que reconozco que voy muy tarde pero vi cinco lobitos por ejemplo atravesada claro que es ve. que es una película sobre la maternidad sí eh, encima eso en mi momento vital es muy fuerte le mandé un mensaje a laura de no, no nos conocemos pero dándole la enhorabuena y las gracias y tengo muchas ganas de conocer al resto del equipo que solo conozco a Ramón Barea pero eh, para no sé agradecerles infinitamente esta película veo vi hace poco también al carras o sea estoy intentando ponerme un poco al día que, de cosas que no he podido eh, pero a mí me gusta un juego de tronos una cosita ¿Ah, así es de juego de tronos? sí, sí. Sí, 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 me lo gozo, me lo gozo, es que son muy buenos. Es que eso me encantaría hacerlo. No sé inglés, pero digo, pues como jodor, una palabrita solo. Seguro que, seguro que se pueden inventar algo. Señores, por favor, ya ah, aprendo inglés. Me parece maravilloso. <risas> o sea, en la, par la parte esta juguetona de quiero jugar a todo. Claro, pero es que si sí, ¿no? Que, eh, a ver, sí, también quiero hacer... Eh, Interstellar, sí. O sea, quiero, quiero, quiero hacer todo. Yo quiero hacer todo.
0: Y yo ahora. Ver todo. En tu vida, entonces ahora tienes como, como de aquí en adelante tienes, que, eh, tienes promoción y tienes premios.
2: Sí, tengo teatro
0: y tengo hijos. teatro. Porque sí. es verdad, porque entonces en lectura fácil vas a estar desde qué día hasta
2: qué desde día. Desde el 28 hasta final de funciones, hasta primera semana de enero. En Madrid, en el Valle Inclán. Eso es. Y No
0: llevéis a los niños.
2: No, no, no. no esta no puede ser. Otras Hoy, serán. No, yo
0: llevé a mi madre que tiene 93 años y la verdad es que... Esa, eh no oye muy
2: bien, pero eh, quedó bastante impresionada. Es que impacta mucho esa función. Esa función... Eh, a mí me gusta mucho, me parece muy arriesgada. Me, es la primera vez que Alberto me va a dirigir, que me hace mucha ilusión, porque conozco a Alberto desde los tiempos Alberto de animalario. Alberto San Juan, sí, perdón. Eh, que yo he sido ayudante de Andrés Lima, de sus funciones, porque cuando no soy actriz, soy ayudante. Soy... ¿Eres ayudante de dirección? Sí, cuando de teatro. Cuando, cuando no tengo trabajo de actriz y regidora, y, y ayudante de producción y todo lo que se pueda. A ver, qué remedio. Bueno, ¿y, <risa> y, muy bien. y, y te ves dirigiendo? No. No, me parece dificilísimo. Eh, me parece como otro mundo no. Eh, alguna vez eh, me lo han propuesto amigos y venga, vamos. Y me parece. No, 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 creo que no soy capaz. Yo necesito, de hecho, a los directores. Yo soy una actriz muy marioneta, sin director o directora. Yo mmm, creo que hago cosas horrorosas. O sea, no, no sé. tengo mi, mi intuición, pero necesito eh, la mano del director o de la directora. Entonces, para mí dirigir me parece un mundo eh, eh, imposible. Ahora hay tantas compañeras que están haciendo Marta Nieto. Sí. Eh, bueno, es que en esta, en esta, este año, en realidad,
0: por ejemplo, en los feroz eh, hay cuatro directoras candidatas y uh -huh. un. Eh, claro, es que es el año de, de Alcarraz, sí. es, eh, es el año de Cinco Lobitos, sí. es el año de Cerdita, en fin, es un pedazo eh, pedazo de año tremendo. Eh, antes estábamos charlando con eh, Tony Acosta, que, sí. que es crossborder total, lo hace todo. A ti el tema del eh, stand-up, porque tú eres tan desenvuelta y que lo haces todo, o sea, te queda eh, un aquí no hay quien viva. Bueno, también me
2: encantaría, si es que claro… Por supuesto, a todos sí. Bueno, sí, perdón. Sí. A, a todos, o sea, una,
0: una, una, una que, aquí, aquí no hay quien viva así y un eh, un stand
2: up de comedia. Eso no sé si se me daría también. Fíjate, porque aquí yo hablo mucho, yo, yo yo rajo todo lo que no rajo en cerdita, lo hablo en mi vida normal, o sea, yo tengo mucho palique. Pero eso me parece una técnica muy difícil y, y eso sí que es vértigo. Es que la comedia en general a mí me parece dificilísima, me gusta mucho, pero claro, y eso es ya, pum, encontrarte con el público cara a cara. O sea, no tienes compañeros donde refugiarte, haciendo... No sé, eso sí se o me sea, daría no te, muy bien.
0: Bueno, pero ahí eh, nos ha quedado claro que un juego de tronos sí, sí y que todo lo demás. O sea, que la comedia
2: eh, te, te pone tensa. Me da más miedo me, enfrentarme con el público en la comedia. Eh, creo que siempre... Mira, yo ahora estoy... He eh, hecho una eh, tragedia en el Teatro Fernán Gómez, Un animal en mi almohada, de Vanessa Spin y parece que te refugias más, que estás como controlando el escenario. Es dolorosísimo, pero... Pero bueno, pero estás, es, es, tu, es tu, tu mundo el escenario. Y eso que habla, les hablamos directamente a ellos. Pero en la comedia es directamente mirarles a los ojos. Claro. Y es, y es absolutamente eh, asomarse a un vacío. No sabes. Entonces me da miedo. Me gusta muchísimo. Y estoy loca por hacer comedia. Pero, pero me parece muy difícil. También mirar a
0: los ojos es, el, es Instagram, ¿no? Toda esta gente que, que te mira como un referente.
2: ¿Eso cómo te sientes? Pues eh, flipo un poco porque yo soy una mamarracha en redes realmente. O sea, ahora, a veces me pongo un poco más seria porque hay que promocionar y hay que intentar que la gente vaya a ver tu película y que no diga pero bueno, esta señora ¿eh? está mal. Pero, pero bueno, eh, no sé. O sea, es que no lo... Como no lo hago con el objetivo de ser referente, porque no, no... Eso es yo creo que sí que sería lo feo, pero sí que me gusta a lo mejor... He hecho una sesión de fotos y me siento mocatriz, que diría, ¿no? Claro, <risa> calor! Yo, calor. Y, y me gusta compartirlo y si a alguien le vale, pues me siento pues muy orgullosa y me, me da calorcito. Pero, pero yo creo que la clave es intentar no ser referente, mm. porque, porque es que yo no... O sea, tengo Pero muchas tú, cosas más.
0: Espérate, ¿dónde te has... Eh, que he leído yo que te defines como señora? Hombre, claro, por supuesto, yo... actriz me, señora y miope.
2: Efectivamente, sí. ¿Pero por qué te defines como señora? Porque soy una señora.
0: Ay, me gusta. Porque
2: soy, yo, yo eh, reivindico mucho cuando... Es que más... Uh, es que ¿ves? esto me pongo a un... A es. ver. un día le di una chapa a un taxista con este tema porque llegué Yo y, soy el taxista. Y me dice, buenos días, señorita. Y, 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 no, señora. Y yo, buenos días. Y bueno, señorita, que igual no está casada, y digo, perdón. Digo, no, mal, error, digo, se va a enterar, digo, yo no necesito que usted me, eh, sepa si yo estoy casada, yo no dependo de un señor para, para que usted me llame señora o no. A los hombres les dice señorito o señor según este casador, toda la chapa, el señor me llevó callado, claro, ya diciendo este, ya ha cogido a la señora... Y efectivamente al final me dijo, bueno, hasta luego señora, pues somos señoras, claro. porque no está nada mal, porque antes está, está asociado también a la edad, pero me parece que ya tengo también una edad, aunque no lo parezca, y, y porque antes de eso se llamaba señora cuando estabas casada, y digo, es que nadie tiene que interesarse por sí, o sea que no dependo de yo de un hombre para, para ser una señora.
0: O sea que eres Madame, eh, Madame Laura Galán. Exacto. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, me parece que que el señora que hay que yo me apropio del insulto de cuando dicen que César es una señora que es una pues yo me apropio
2: totalmente del insulto. Pues y me parece a mí, yo defiendo mucho a las señoras. Somos señoras y, y, y aunque no lo queramos. Bueno, pues como somos señoras, eh, vamos a acabar aquí.
0: Terminamos aquí la script eh, recomendándoos que veáis Cerdita, que si podéis pasaros por el Centro Dramático Nacional vayáis a ver también Lectura Fácil. Laura Galán, muchísimas gracias, mucha suerte. Eh, estaré muy pendiente de esos discursos.
2: <risa> a ver qué digo. A ver, a qué, ver digo. qué dices. <risa> si, es que,
0: si es que tengo que decir algo, muchas gracias. Claro madre. que sí. No Y que eres una gloriosa referente, eh, con que estamos encantados de que de que nos hayas iluminado. Tú sí que eres referente. Madre Ala. mía, qué
2: nerviosa estaba.
0: ¿Pero qué dices? Bueno, pues dejamos la script por hoy hasta la semana que
2: viene. Chao. Chao.